0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天这集呢是接续上一集哈，我们专访 c o u c h t e n 哈，他已经是第二次来上我的节目了哈。那第二次节目又分成上下两集嘛哈，这一集是下一集。上集呢我们再讲到这个全肉饮食怎么样去修复他的大脑，怎么样去修复他的身体。那这一集呢我们继续来接续关于运动表现的巅峰表现怎么做哈，怎么样用比较少的时间比较高的 CP 值得到最大的运动效果哈。那我记得我们之前呢哈，呃就是上一次专访。t o t e n 的时候呢，有提曾经提过一个呃 Biohacking 的技法，叫做 BFR（Blood Flow Restriction） 哦、喔，血流限制的一个绑带哦，它基本上是可以让你绑在四肢哦、喔，靠近身体这一端好，那绑住之后呢，去减少部分的血流，进而达成哈、喔，你可以用比较小的力量、比较小的重量去训练你的肌肉，那你的肌肉还是可以快速的增长哈、喔，这是一个很厉害的一个 Biohacking。那比较厉害的一些机器呢，可能会有一些压力控制哈、喔，有一个自动控制压力。算好一个固定的压力，一个 protocol 可以让你最大化的这个血流限制绑带的最大效益啊好，那这是之前我们谈过，如果你有兴趣的话，可以再回去听那一集。那这一集呢，我们继续来请 Coach Tim e 给我们介绍更多关于运动相关更厉害的 Biohacking。好，那我们就开始吧。接下来我们来聊另外一个大家很关心的话题哈，因为 Team 呢，除了牧师，除了大脑训练师，除了健康教练以外哈，他本身也是一个我觉得是极限运动员，就是对这个运动爱好者哈，那是 t e m 自己跟我讲这个题目，叫做怎么样用到最小有效剂量来去达到最大的运动训练效果。这个应该是没有你还没有公开过嘛，对不对？我看你的 YouTube 上面没有讲到运动效能的训练哈，这个是首度公开，是不是？今
1: 天很宝贵的一集。<笑>也没有啦，其实我是觉得，其实时间都很有限，对不对？那但是我们也都希望有能够健康。那我们怎么样可以再用最少的时间或者最有效的方式，让我们可以达到这个运动的果效？哎、欸，我我们也不是专那个专业运动员哈。我虽然爱玩啊，玩铁人三项啦、啊、斯巴达啦，可是我也还是有很忙碌的一些其他的工作，嗯、不可能一天一整项那个职业运动员一整天在那边做训练。啊， 那所以我就会去想一 些， 呃， 是不是有一些方方 法， 让我们可以比较有效的。那我也不是要争名次哈。啊，最主要是让我,、呃、我的健康状况好、啊、那个长可能长寿的考量吧、嗯啊。不小心就得名就對，就不对你的店里面一大堆奖牌，<笑><笑><笑><笑>对，那个真的是很出乎意料，<笑>不知道为什么会这样。因为其实我自己不是，我我我觉得不是很有运动天分的人，我也不是说从小就在美国，虽然在美国长大，嗯、不是从小就参加这些 sports team 啊，这等等的，围其实我也没有、嗯嗯、了解、啊，我就是。甚至是来台湾之后才开始比较注重运动，嗯、運
0: 動要用脑啊,啊，所以大脑训练师就有这个优势、嗯、如果你是个乱练的话，可能也練花了很多时间也练不好啊
1: 。对，所以我就开始看说，那实际那,那而且我很多客户来，他有有些其他的健康的问题，那我怎么样让他们可以在比较容易的方式，可以开始提升他自己的，借着运动提升他的健康。啊，所以我就也看了一些研究啦，其实这个资讯我是觉得大家也蛮常听到的，只是说可以怎么样更更精简的。哈、哦，像说我们知道说跟完全没有运动的人，哈、哦，跟相对比的话，你可能有一点点运动就可以很大幅度的提升这个早逝的风，呃，这个呃降低早逝的风险。哦、早逝就是提早死好，在这个、早
0: 逝。对、okay.
1: 对对对，對對早逝的风险。那啊、呃，通常我们可能都就是一周都不会有什么运动，你每天就是、呃、工作，然后回家就吃东西睡觉啊。那你如果你是一周有出去外面啊那个打个球啦，或者去踏青啦、啊，哎、欸，只是一点点的运动，其实就可以降低百分之二十的风险。好、啊，这是一个蛮大的啊、呃，这是两二十万的呃人的一个研究。啊，或者是我们常听到的，你一周如果有150分钟的运动，哈，也不用很激烈的，就是有在动，你就可以降低大概 31% 的风险。好，那你量再多到一直到百分之啊，一一到一个星期450分钟。它这个降低的程度也只是到 39% 所以跟 31% 也没有差很
0: 多。哦，对对，我我整理一下，你说大量的运动只会降低 39% 的死亡风险，但是我只要稍微运动150分钟就有31一、哦、这这个边际效益递减哈、哦，就后面的效果就差
1: 了，你只要前面有运动到就好了，是这意思。对对对对，所以其实那个是三倍的时间，可是它增加啊，它增加的这个果效只有百分之八、啊、百分之八嘛、嗯。所以这个这个就是效益其实没那么大哈。但是他们有知道说，你这一百五十分钟，如果你增加一点点是比较剧烈的啊，是小于百分之三十是比较剧烈的，你又可以再增加百分之九的果效。可是你如果你的剧烈比较剧烈的在是大于你整个运动量的百分之三十。也是有比较好的果效，可是是百分所以9跟13也没有差很多，对不对？啊，我有点，我有点
0: 那、这个我，我这个数据我有点头晕了哈。你刚刚讲的哪样的哪样的效果会比较好？你是说，如果我有一周有150分钟的训练的运动，然后把150分钟里面呢，嗯、对拿出三分之一去做比较高强度的训练，会得到怎么样的数据？对你可以
1: 再降低 13% 的风险，三十
0: 之后再降低 13% 的风险
1: 、啊。对，那可是如果你的这个比较剧烈的呃运动在，在从在这个150分钟之内啊、呃，只有一点点，假设说只有1分之好了，哎，也有蛮有果效，它也可以再再降低百分之九。OK， 对，所以如果这样子来看的话，其实你可能150分钟当中，这个大部分都不用太剧烈。那、啊、但是你其中有一小部分你可以做一些重训或者一些间歇训练，哎、欸，你就可以大概可以降低整个呃这个降低百分之四十的风险。那我觉得这个是时间上面是有果效的哈、啊，就是啊我们在有限的时间上面是有效率的、嗯。哦，你的意思是说我一百五十分钟的训练，那只要百分之
0: 十是高强度了，其他不用那么高强度，我就能够降低百分之四十的死亡的风险。那这样的是非常 CP 值非常高的，我花很少的时间得到很好的效果。对、
1: okay ，对，而且他们有一些其他的研究，我觉得很有意思。就是所谓的这个150分钟的运动，也不一定是要真正说你在外面啊、呃、慢跑或者是骑单车，其实你只主要是你有在动。嗯快走也可以，是不是？对，你可以 h a c 一些生活上面的一些啊、呃、一些安排，好、哦、像说我我的工作环境啊、哦，我自己的这个家里的这个办公室是站立桌。所以，我大部分时间工作其实是站着。那我站立座底下又有一个走步机哦呵呵，那所以有时候我在在跟客户只是用啊、呃、consulting 的话，只是用讲的话是视讯的话，像今天录音就没有了，因为录音这个还是有噪音会影响、嗯。可是如果在在跟人家只是谈一些事情，哎、呃，我就也是可以边走边谈啊，所以就就已经达到这个运动的果效。嗯，好、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，你你去压
0: 缩，你不用花那么多时间运动。<笑>然后高强度运动还是要专心啊，但是这种低强度的运动
1: ，你就可以在别的地方去 hack 它。对对，所以只要把可能工作环境做一些这这种一点点的设计，或者是说，如果我没有特别在为了某一个 uh, event 啊、uh, 一一个比赛在预备的话。我的工作环境其实旁边都有，像我单杠啦、啊，一些壶铃啦，那我,我也不用说把呃所有的时间花在这个运动上，我可能中间休息的时间去做一组运动啊。那其实它在果校还是有、啊，而且是比较剧烈的，所以是、啊、就是百分之三十的那个部分其实是有有效、啊、就像刚刚录音的时候
0: 说说在休息一下，就过过去举一下壶铃，对，就是做一做
1: 一组，啊、可能五分钟就结束
0: 了、啊。OK OK， 了解。这是时间的这个 CP 值。很高哈
1: ，了解，这是第一点。对，所以我觉得从这个最小的呃有效剂量来讲，你说只是从一个长寿的角度的话，嗯、我觉得这个是非常有效的啊。那我没有在特别为某一些啊竞赛在运动的时候，其实我没有花这么多的时间在运动。可是我看我自己的这个呃体格哈、啊、身材，其实没有什么很大的变化
0: 。嗯嗯。啊哦，你很容易维持你现在这个身材哈、啊，就是很匀称的身材，然后有很多腹肌的身材，
1: 呵呵但是运动表现是会有不同的，这个是呃，你像说我我不可能用在这样子的状态去比斯巴塔，比一个二十二十一公里的这种越野跑，然后还要再。呃，要还有三十个障碍在当中、嗯，这个当然是不太可能了哈。这个强度还是有差，但是从一个健康的角度来看，其实差别我是觉得没那么大
0: 。嗯，欸、不过你的斯巴达是不是已经有点接近？我会感觉他已经不是到要长寿的这个程度，这种有点像比较接近极限了，就是你要
1: 稍微有点伤害身体了，是吗？他已经超过一般人的极限了。对，我是觉得。我觉得斯巴达还好，斯巴达的十公里的这种竞赛，它所谓的那种 super 赛，我觉得是它这个距离跟它强度是蛮适合的，因为你想想看，像以前的这种狩猎的呃这个生活好了，嗯啊，他可能需要很长的时间在外面是啊行走啊、嗯，或者是。啊，偶尔要去那个这个追逐啊，或者是他猎到一头动物的时候，要把它扛回来，对不对？所以他这个他中间一定会有一些这种高强度的。啊、呃，这个体能的需求，嗯啊、呃，然后大部分的时间其实是对，就是健行啊，或者是慢跑，对不对？嗯、所以其实跟这个这种十公里的比赛有点类似，我是觉得，因为它也不是，可是你你有时候会二十几公里啊，哈，那就更长，真的。对，二十公里、二十几公里的，我觉得那个是比较、呃、辛苦一點啊，有点在超过极限，还、嗯呃、我觉得不一定是非常健康，这个就是纯粹爱玩而已、哦呵呵。那我也不认为像这种。那个像我以前也是很疯，那个铁人三项哈，一直到13啊2 22, 2百二十公里的那种，我觉得其实那个周六
0: 那个很可怕，
1: 对那个对身体的伤害我是觉得蛮大的、哦，所以我现在就不太在在<笑>不太在玩这些长期長,长期的，嗯对
0: ，了解了解。那这个是这个从养生或长寿 （longevity） 的角度来看啊，但是如果我要像你们这样子哈，像你这样训练成这么多，体脂肪降低以外呢，我还要把这个肌肉量能够拉伸，有没有什么方法？
1: 好对啊、呃，我觉得这个关键还是要饮食啦，呃，饮、啊、食哦 ，OK， 对，最基础、最基础还是要有饮食。那你饮食呃方法对之后，训练才有，我觉得才有那个果效。因为特别是到一个年纪之后啊、呃，你说年轻的时候可能随便练一练肌肉就可以增长哈，哈。那你你只要吃过吃够多的热量就会了。可是到一个年纪就不太可能，嗯哼，就是啊、呃，特别是蛋白质的这个品质，但跟量啦。啊，我觉得这个还是非常非常关键，特别像我已经五十几岁了哈，这个蛋甚至蛋白质的这个使用的时呃时间哈等等等还是还是蛮重要。像像说第一个是它的量一定要足够，我通常我自己算的话，我我我是以一公斤一点八到两克的蛋白质的这个量
0: 。哎，对不起，我打断一下，你刚刚讲的，你刚刚的这个
1: 量，所谓的一公斤要一点八到两克。这是什么意思？你的体重的一公斤，一公斤的体重，对，一公斤的体重大概需要 1.8 到2公克的这个，特别是在我这个年龄，嗨的这个这个量啊。那我主要会挑选从动物的来源，那因为它的这个吸收跟它的氨基酸的比率是比较符合身体呃合成代谢的需求，哈，就肌肉合成代谢的需求、欸。可是我
0: 还要去仔细仔细去算这个几公克
1: 我要吃多少的肉这样，而且肉还要去算它到。到底这个转换效率啊，啊多少蛋白质量？对，大部分的肉，其实我就估计一下了，像牛肉的话，可能就是百分之你的重量大,大概百分之二十到二十五是蛋白质。哦
0: ，只有百分之二十二十五而已哦、啊，就是整块就算是瘦肉，也就这么少可以吃，对，可以被吸收进去就对了
1: 。所以我要吃到五倍，对对对。哎，然后再来就是可能第二个是时间啊、呃，食用。蛋白质的时间，我也我觉得也蛮重要的，因为是量的分配。对，因为你一餐如果吃超过六十五、五十六十克啊，它也身体也没有办法吸收这么多的蛋白质，就是它还是能够分解吸收啦，可是它在从这个合成的效果的角度就不会那么好。所以啊、呃，我是宁愿啊，虽然我现在现在很多人在讲这个啊。呃间接性断食啦，或者是那个缩短这个啊进食的时间的窗口哈等等的。可是我觉得，如果你是要从增肌的角度的话，我宁愿多餐一点哈，可能两餐至少两餐三餐。那我不会说一餐就把吃个一百五十公克的蛋白质，而我把可能这百一百五十公克分成三餐，然后一餐五十公克，因为大概在五在三十五公克。我看一些那个。Dan Layman 的这个 Dr. Dan Layman 他的一一些研究是，他认为你一餐大概都需要35 40十公克的。蛋白质让你的啊、呃、肌肉合成的效果是最好的。好，那、呃、然后你就把它分着在时段上面，你一整天上面啊、呃，一一整天的这个生活上面，都比较平均的去分配这个蛋白质的话，它的合成效果是比较好的
0: 。那食物吃完就跟运动的时间有什么样的交替吗？你就是
1: 要吃完运动，还是运动吃，还是没有差别？很像没有，对我们来讲，但对专业的运动员可能会有有一些差别了。可是对大对大部分来讲、嗯，其实没有这么大的差别。Okay, 所以就是照你的习惯吃，啊对啊、呃。但是我知道说，一餐或者两餐、三餐这个差别，我是觉得蛮大的。嗯哼，像我如果我只是一天吃一餐的时候，重训的果效其实我是有差的。那我有些客户也是一样，他想要增肌，可是他就觉得很麻烦，所以他说一天一餐，那个效果真的是是有限。
0: 然哦，如果你今天真的要增肌的时候，你就真的是三餐都要吃到蛋白质。对，三餐做果效会比较好，嗯、然后也尽量你就不要去吃到168了哈，就稍微拉长一点
1: 。对，所以可能可以十二个小时哈，这段时间是十二个小时，就時是四个小时，小時大概就就,、okay. 就,就大概极限了果效会比较好啦。嗯
0: 哼，那这是食物的部分哈，就蛋白质品
1: 质跟时间跟量的部分。对。那再来的话，就是可能想说要怎么样训练好。那我在看看训练的时候，我其实蛮注意这个呃神经系统跟肌肉的关联性啊、呃，因为有有时候我们想说，这个我们在锻炼肌肉要增长，或者它的力量呢要能够更强啊、呃，我们去去想想说只，只应该只要给它一些。重量的这个讯号就好了，也是没有错的。它它要能够够重，然后强度要够高，让你是不是要到一个力竭的这个程度是没有错。那可是背后，我觉得更关键的是，因为每一个肌肉的纤维，它还是需要靠这个呃 motor neuron， 就是这个呃神经细胞去启动它。那所以它这个跟我们的运动啊、呃、皮层哈、哦、大脑的皮层，然后到啊、呃、中枢神经，一直到传到我们的啊、呃，应该是说运动单位啊、哦，一个运动单位就是它有一个神经细胞，再加上这个肌肉纤维，好、哦，它这个整个的讯号要很顺畅的去啊、呃，才会启动这些。肌轴纤维，所以我们常常有一些运动是怎么样更有效的去启动这些神经系统，它你的训练果效会越好、哦啊。包括肌肥大也是这样子，对，包括肌肥大也是一样。啊、呃，因为它最终最终是说，这个神经系统啊、呃，特别是呃，神经细胞跟肌纤维接触的那个点，它是会释放那个乙烯胆碱，它是给给这个肌肉一个讯号说，说好你需要启动、嗯哼哼。那它的这个效果越好的时候，它因为乙烯胆碱是一个让呃这个肌凝蛋白成长的一个很重要的一个讯号，所以你可以释放更多的这个乙烯胆碱，或者是它可以。应该说，招收采用更多的这个运动单位，这个 motor unit。啊，就是这这些神经细胞跟肌肉，它的强度才会更呃更高，所以它其实其实这个背后，我觉得是跟神经系统比较有关系。所以你在运动的时候，你我心不在焉的去举，跟你这个很专心的去专注你现在在运动的那一个肌群，那个效果是不一样的
0: 啊！真的 ，OK， 很专心的去举 ，OK，、嗯
1: 、对。所以像说，如果我要增加我的这个呃二头肌，好，可是我在举的时候。好像在还在看看影片哈，或者在心不在焉的在就是就是就是这样子举，跟我很呃在 concentrate 哈、哦，把把我的甚至我的思绪都聚焦在我这二头肌上面那个举，那个效果是不一样。哦，是这样子啊、哦，因为我可以 consciously 去启动这个啊、呃、motor unit 哈、哦，这个运动单位，因为一个运动单位是神经细胞再加上这个肌肉纤维嘛，所以我是觉得这个专心的专注。专注的程度跟你的训练的果效其实是有差的、哦嗯、因为我们在运动其实不是只是肌纤维在动，其实是我们整个神经系统，所以很大的一个区块是在训训练我们的神经系统。从我们这个上运动神经元就是脑皮层啊，这个我们的呃额叶的后方这个部分，如果你看我们的头上哈，几乎是头顶这个部分然啊，运动皮层它的这个讯号传传递至我们，借着我们的脊椎，然后。延伸到这个粗轴，延伸到我们的身体不同部位的这个肌纤维，哈，它其实都是有有关联的。那有时候我们只是在那边动，在那边动，哈，很像有运动到。可是你真正去专注的去啊、呃，特别是聚焦在某一个肌肉的时候，它的果效会不一样。而且你那个聚焦能力越强的那一些肌群，它的发展可以越好。啊，所以有如像有些有些人，他某些肌肉很像就是动不了哈。特别是像我们现在长期坐坐在这个桌子前面工作，然后都是驼背的这种，很多人背部的肌肉他没有办法启动，因为他都没有去用它。而且要身体要保持这些功能啊、呃，身体这些细胞、神经细胞、肌肉细胞其实都是很昂贵的，因为它需要能量。那你不用的时候，身体其实他就觉得说你可能没有这个需求，它就会。甚至渐渐的淘汰。那所以他就是因为这个，从一个神经细胞的这个机制来讲，很像不太需要，所以他已经就是这个功能越来越少。然后你要再去动它的时候，很像动不起来。很很有很多人是没有办法这个启动背部这些肌肉的。哦，用尽废退。<笑>对，所以这个训练的话，我觉得第一个关键还是要这个从这个神经系统的角度啊去。然后你可以去更精准的去控制的这些肌群，它的成长的果效会越好
0: 。哦，更精准的控制，用 OK 了解
1: 。像说啊、呃，你的小腿好了，很多人其实像我自己也是一样，因为从从来没有去注意到小腿，所以小腿的发展就不是非常好。可是如果你可以单单就是不用任何的重量或者是一些阻力，然后就去缩紧那些肌肉。他，你就是他的你的控制的这个效率是好的，他的成长的啊、呃，这个果效他的、呃、potential 它就会更、嗯、更高。把这些鸡都当成自己的小孩啊，我
0: 要去照顾它哈，这个要关心它哈，<笑><笑>有点像这个概念。
1: <笑>对对对，所以我是觉得这个差别蛮好酷哦，第一次听到、啊哦。所以我，我我宁愿不要花太多时间、嗯，但是我专专心的去训练啊，那咱果效就就、嗯、
0: 不要说边追剧然后边乱练这样，就效果就会、是。差的反而就是很专心的，对、嗯、我觉得这个是差很多，对对对，了解了解，好酷，我第一次听到，好，那还
1: 有吗？还有什么这样
0: 的招数可以教吗
1: ？那再来的话，其实一般啊、呃，就比较，我觉得是比较一般的尝试的，就是你还是要足够的这个重量嘛，哈，那可是我看一些研究报告，它这个这个这个重量的范围其实很很大。因为有些人就认为说你一定要举非常非常重，可是我们到一个年纪的时候，这个重量啊、呃、过重其实还是有一些风险哈。啊，那但是它我看了一些研究，他们是这些这个有效的重量其实也不用到非常非常重，它它一次重复最大值的百分之三十到八十都很有果效啊、uh-huh. okay. 呃，所以。那会不会是因为用那个 B F R 的关系啊？三十，对啊，其实当然 B B F R 是是一个。就就一一个一个 hack 嘛，对不对？我那个是真的是有效。嗯，好 ，BFR 我们等一下来再来
0: 谈好了，<笑>因为你你讲这个比较比较传统的做法 ，BFR 我们上一集有特别聊过哈、哦，就是血流限制的一个一个 hack 哈、哦。但是我们来聊一下，如果不用 BFR 哈、哦，你你这边讲的这个研究是怎么样？我们来听一下你比较详细啊
1: 。对我我看他们研究是，他们是说这这个是一般业余的人啊，就像我们只是为了要长寿哈，为了要健康的啊，不是这种专业的运动员哈。就是 80% 的人，那其实他只要3 0之三到八十的一次重复最大值。其实就有效，好，那但是如果是这个重量是比较重的话，它的果效当然就是这个力量，力量你可以增加你的力量啊。可是如果是比较轻的话，它是你的 muscle endurance， 就是你的肌肉的耐力，其实果效都比较好，就是你可以重复的一个动作可以做很多很多下啊。跟如果比较重的话，就是你一次，像说你推举好了，一次的推举的那个量可以比较大。但是它关键就是，呃，就是做到靠近力竭的这个，这个是是,是重点。不认识你是用多重的重量，就是要做到力竭，就会有果效。对，那至少百分之十啦。好，因为不可能说每一组都做到力竭的话，就也也比较容易受伤，特别到一个年纪的时候。好说，其实百分之可能百分之七十八十都不用到非常非常高的强度，但是至少有百分之十是做到力竭。
0: 哦，百分之十的时候哈、哦，你的组数有百分之十的时候是做到力竭啊，其
1: 他九九十趴是可以不用的。对对像我自己在在做的话，啊、呃，大概就是可能啊、呃、一个动作啊，像说呃卧推举好了，啊，我可能做三个 set 啊，或者是四个 set， 那可能是最后一个 set 才会顶多最后啊、呃、两个 set 才会做到理解，那前面两个 set 或三个 set 都只是啊就是让这个有点像是暖身哈，那、啊、让他血流量开始启动他这个足够的血流量。
0: 哎，但是你这样子去做，呃，所谓的力竭是说你一下就力竭，还是两下就力竭？一个 R M 还是呃，要怎么样去？你可以多做几下，比如做五下才力竭这样一组一。对，所
1: 以他说比较轻的话，当然你就要做非常非常多下。那比较重的话，就不用那么多下、嗯。所以他的果效当然还是会不一样啦。所以呃，所以他说比较轻的，像说如果是百分之三十、四十重要的话，他啊、呃、做到力竭，但是他的果效比较是 muscle endurance。就是肌肉的耐力，像做浮力挺身好了，它啊、呃、其实重量强度不是那么高，重量不是那么高，所以你可以做搞好几十下才做到力竭、啊、但是它的 muscle endurance 的这个功能就很好，像说呃，我在做一些斯巴达比赛好了，它其实比较是需要 muscle endurance， 好对不对？那可是如果你是要这个。肌肥大呢？我练对，那那可能就是 muscle strength 跟 size 的话，就是那个力道跟大小的话，那就比较重的果效数会比较好。对,、嗯、對但是它次数就不会那么多。这是蛮多人在谈的。那然后我看一些他们的研究是，你一个星期一个肌群如果可以做到五组的话，它应该就可以有保持那个肌肉量啊，肌肥大跟然后就是肌肉量跟力量的这个功能。可是如果你要你要增长的话，就要超过五组啊，可能每个肌群要六到十啊十组左右。那这是一个星期啦，所以你可能可以分成。两天做，或者分成三天做。
0: 呃，这个是意思是说，一个肌群六到五组，但是很复杂哈。这个人于是一个 protocol， 然这个训练的一个。对，这是一个
1: ，对对对。你如果要肌肉增长，你可能就要做比较重，然大概推两次就要。对对,对,对。然后他们，我看一些呃 Andy Galpin 在，因为他这个是 CS Fullerton 的 Cal State Fullerton， 就是南加州的呃州立大学在 Fullerton， 其实我离我美国家蛮近的一个地方的一位教授，他谈到了。那我想很多人的经验也是这个样子，就是。是，如果我们是要叫做所谓的 muscle hyp e r t r o p h y 就是肌肥大的话，比较是如果你可以孤立这个神经跟肌肉的连接，就是你专注在某一个比较小的部位的肌群，它的果效会比较好啊。专注在某个小，对，像说如果我要增、呃、增加我啊、呃，我想很多人就希望能够增加二头肌的这个大小。好，那我就尽量不要启动其他的个辅助的这个肌群，那我就专心的在。只是用那额头肌那个部位好，你可以越去孤立它，越去 isolate 它的话，它的这个肌肥大的果效，因为它就是要把所有的讯号，这个压力的讯号，这个专注在那一些的运动单位，就是那些的神经细胞跟那些的肌纤维上面，哎，它的果效，它这肌肥大的果效会比较好。
0: 我、哦、那这样练很多时间，因为你要分的很细，每个肌肉都单单独去练这样子，<笑>要花好多时间练。对对对像
1: 但是但是，但是如果你真的是要让这个某个部位的肌肥大的话，最最有果效是这样，可以去去孤立它、哦。可是如果我们是是要 strength 的话，就是它力量的话啊，其实我们是要去启动更多的这个运动单位、嗯，就是心中呃神经细胞跟肌肉纤维，而且越多越好。哦，反而是相反的，要的所以它是一种一种呃 progressive。of loading, 就是重量慢慢增加，然后让它已经力竭了，然后它必须要去招收采用更多的这些神经运动单位、神经细胞跟肌肌纤维。<笑>我觉得它这个这个训练的方式就不太一样了。嗯哼，看你是要哪一个？你要把
0: 、呃、肉练多，肉肉肉练大，还是你要这个食物上面可以用到这个力量
1: 更大？我是觉得这个其实就可能就有点细，可是对大部分人来讲，如果你要肥大，比较简单，就是你要肌肉肥大，就重量比较重一点，呃 ，repetition 不是那么大，然后要专心，对
0: ，专心一点，<笑>专注在某一块小块的肌群，就专门练它，对，然后搭配饮食，对，对。对这，这也是蛮,蛮多蛮多细节哈、哦，吃要吃的对用，用心去练，用
1: 脑去练，要做重一点。对对，其实我觉得这个还是蛮重要的，就是把运动或者是在练肌肉啊、呃，练练这个身体的功能，当做一种啊、呃、meditation 吧，还专心一点
0: <笑> meditation。OK OK， 是一种冥想。<笑> OK， 那这个这三个很关键，哎，我就我学到很多。那还有什么还要注意的吗？还是这三个就很足够了，只要好好做就
1: 可以达到的效果。啊、呃，我觉得从一个健康长寿的的角度来讲，肌肉当然是非常重要啦。肌肉的量。所以我觉得值得花一些时间去增加你的肌肉的量。啊、呃，我们知道说，到一个年纪，可能四十岁、四十五岁之后，这个肌肉的量要增加是是真的是比较困难。好，所以我们消化好。啊， 能够去分解我们吃下去的时 候， 然 后， 然后专心的练 啊， 其实是蛮蛮关键的。那可是运动其实除了肌 肉， 还有就是心肺的功能啊。我是觉得心肺功能也还是需要去照顾到啊。但是心肺功 能， 我是觉得不用像大家说一定要去跑个马拉松。我觉得这个其实有点有点过强哈。那心肺功能其实也可以很比较短的时间就可以去呃有果效的去去增强。
0: 哎、欸，对不起，在你进入心肺功能之前哦，我再多问一下，呃，那你有没有推荐哪些东西是像你家有很多奇奇怪怪的工具哈、哦？你还有那个卧推哈、哦，你有那个各种的这个训练工具。假设我想要这个比较简易的，有什么推荐是在家比较容易取得的？你会用胡铃、呃，哑铃或是什么样东西吗
1: ？对，我家自己是有单杠，然后胡铃，然后一些可以可调式的这个哑铃。那我我倒也不觉得说家里一定要有这么多东西啦，啊，因为我加了加了一个单杠，是因为我可以挂那个悬吊式的训练带在上面啊，就是那像 T R X 这样之类的东西。啊 o、okay, k OK， 那。那然后也是因为我就是想玩斯巴达，所以我觉得在家里又可以训练的话就很方便，所以才放放一个。因为斯巴达很多是那种要、嗯、要攀爬的啦，要承受自己的身体的重量的，对对，用手臂的力量去去吊。那但是我觉得，如果只是从一个长寿的角度的话，大概有几个基础的动作吧。一个就是上半身的话，应该就是啊、呃、推，要要能够推用推的这个动作。然后另外一个就是拉的动作，好，所以如果推的话，其实你说用腹立挺身，其实也对于大部分来讲很就很够了。你腹立挺身可以做到四五十下哈、啊，应该那个其实你的推的这个啊啊、呃呃、这个动作应该就啊、呃、就很很足够的一个训练
0: 。对，呃对，但是腹立挺身要去做肌肥大就比较困难，因为它就是对了对了，你要背一个这个书
1: 包哈，背一个重量，对，或者是小孩子坐在你的背上这样子，
0: 让孩子坐在背上，还<笑>要<笑>、oh, <okay,
1: okay>, okay. <笑>拉。对，然后另外一个就是拉。那拉的话，我觉得在家里是真的有点困难，除非有像一个这种用悬吊式的啊，或者是单杠
0: 。有一些简易的，我有买一个那个单杠，是直接跨在两面墙。如果那两面墙是一个小走道的话，你可以上面这样子。卡住这样个简易的单杠，几百
1: 块就有，不用一千块就有那种。那个东西我不晓得效果好不好，我自己很少用。但<笑>是我就觉得拉的这个动作是现代人很蛮缺的啦，嘿，这、就是整个这整个背部的、okay、这些肌群，没地方拉，没地方挂。对，然后我们都一直坐在书桌前面，然后驼背，所以。或者是我我我看外面现在这种公园单杠也蛮普遍的，几乎到处都都看得到，哈，所以我觉得是蛮值得做的一个一个动作。那下半身的话，大概就是一个是，哎、欸，对不起，我再拉回来一下。你讲拉的动作，这是怎么样？是这个
0: 正手的这个叫做引体向上，还是对
1: 引体向上，或者是用那个悬吊？像 T R X 这样子的一个东西，可以启动背部、肩胛这些这些集群的一个动作吧？对，因为很多人只你说引体向上，其实是困难度蛮高的，没有，我现在现在可能很多没有没有几个人可以可以可以做引体向上，可以做到。<笑>對,對,對,对，所以也许先从它还有那个反手的、正手的，对。對现在大家都已经这个变很弱弱鸡了<笑>，对，所以也许先从这种 T R X 的这种，它因为它有一个角度嘛，它就是不是整个整个体重要需要拉上去，或者是用一些弹力带做一些辅助也是可以啊。像我训练我女儿哈，我就是给她用弹力带啊，让她渐渐的减少辅助的时候，她的力量可以慢慢增加这样。嗯嗯
0: 嗯。那个引体向上有一个方法哈，我有在另外一本书上面看到，就是你用桌子，然后你跨在桌子下面，你就不用整个力量拉上去，也这那个姿势有点难讲哎，就是这比较稳的桌子，然后你等于是握着桌边嘛，伸
1: 到脚伸出去一点，对对对,对,对，所以这个跟 TRX 的作用大概就很类似吧，因为 TRX 也是它它可以挂在那个门的上面，然后你身体就变成斜斜的，嗯、可以,可以哦，对斜
0: 斜的对。就不用整全身的力量拉在手臂上面你做部分的力量，然后等到你力量更强的时候，你就可以慢慢增加那个斜度。对对对，这个推跟拉哈
1: 。那下半身的话，一个大概就是这个蹲嘛哈，像深蹲的这个这样子的一个动作，这个就是大部分的腿的肌肉大概都可以启动。好，另外一个就是髋关节铰链的动作，就像是啊标准的这种。硬举的这个动作启动、呃、那个背部了，就是你可能身体的，你可以想说身体的后,、呃、后方的这些肌群像深蹲的话，比较是身体前方的这些肌群嘛，脚垫的动作是比较身体后方的这些肌群，所以其实硬举是你要真的有一个这个杠铃去举举,举。对，那硬举的话，呃、可能。杠铃就是要学那个动作，不然会上到那个伤到腰嘛。或者或者是你对，那还有什么有？如果我没有杠铃、欸，我没有那么大的是是，对，或者是可以啊、呃，用一些比较比较简易的话，就是、呃、啊，用哑铃啊，用壶铃啊，也可以。就是重量没那么重，先开始去习惯那个动作，甚甚至不需要任何的重量，只是啊、呃，就是去练习这个腰要怎么样弯是是正确的动作。这个。可能用讲的有有点难描述、嗯，确<笑>实很难哦。你有没有你有没有什么 YouTube？ 我到时候放成那个补充教材<笑>我。我倒是没有，因为我觉得这个这种好像蛮容易取得的吧，因为很多健身房都有这种教练、嗯。了解了解。<笑>啊，反正就是要练类似硬举，你这样髋关节铰链，对是是，对，髋关节铰链这个动作，我觉得是现在的很很关键的、嗯。然后另外一个我最近比较常做的啊、呃，是我就直接就是他们所谓讲的那种亚洲蹲啊，就是呃 Asian Squat， 就整个蹲在在整,、哦、整个蹲下去。<笑>路边小混混这样蹲着抽烟那个人，对对对，没有错。因为我现在觉得现在很多人这些动作没办法做，是因为我们的这个呃，很些基本的关节都太僵硬了。所以我现在早上，我我不是早上常常是常常有一些这种我自己的一个呃习惯哈，包括一些灵修啦、这种冥想啦。那我我最近就直接到我的阳台，然后我冥想，但是不是坐的？我是用蹲着。<笑><笑>对，然后, okay. 然后又可以看看着阳光，就是有一些光线的一些讯号，然后可以在户外，然后也可以蹲
0: 着。哎、嗯<笑>，可是你的冥想，你有是这个怎么讲裸坐吗？你还是你会用那个 E.G. Neural Feedback 的方式去做、呃、我用那个 Apollo Neural。对对，好 p p e r newro，OK， 好，所以这三个上半身要推要拉，然后下半身要
1: 深蹲，然后这个脚链对,对要，
0: 要训练背脚链，要训练背部。我觉得其实
1: 这这几个动作大概主要的肌群都可以动到了，那那唯一就是一个、呃、唯一缺的应该就是一个核心啦，核心的肌肌群。对哈，所以大概是可以再加一个核心的这种。那核心怎么办？啊，像说那个啊 ，plank 是什么？很像，就是你撑撑着，在手肘在在地上手肘撑着，然后这样那个脚尖这样撑着那个
0: 。哦，我想想，那个那个叫什么 ？Plank。呃，也不是做俯卧撑，它是这个手是弯的哈，然后就是让它这样撑住，有点像类似俯卧撑的动作然后那只是说它不是这样撑，整个手掌贴下去，而是变成手前背是贴在地上的这样子，然后撑九十度这样子。对对对对然后就是可以练到整个呃核心呃、哎、包括后面嘛哈、哦、那个背肌核心
1: 呐、啊、就是整个核心的肌群哈、啊、哈、啊、那个前面前面后面啊身体的前面后面大概都会去去启动它哈、啊、哎当然有很多很其他的复杂的可以可以比较细的训练这个核心的不同的部位啦，哈、哎、但是这个是一个很。
0: 核心就比较难一点哦，你有没有什么更那个、呃、除了这个动作以外 ，plank 以外，你觉得核心你自己常会练核心吗？哦、你腹肌那么大、啊，其
1: 实腹肌关键并不是说你核心练多少，而是你的体脂肪多低，<笑>因为每个人都一定有一定都有腹肌、啊，只是看不看得到的问题而已
0: 。嗯、啊，我体脂肪还蛮低的，可是我腹肌就出不来，当然这肚子还是多少有点肥肉了，但是就是没有那么明显、啊。Oh. 体脂肪，你说你体脂肪已经低到多少？啊、七八、啊、那像我体脂肪也都是十,十三了、啊。我体脂肪大概
1: 大部分的时候是保持在十左右啦。哎，十左右。但我只有可能比赛前为了要身体比较轻一点，会比较低而已。我因为一直要维持到七到八，其实也不是那么舒服。我觉得那个对我来讲是太低了。我可能十到十二是比较那个感感觉上是比较。啊，容易维持的一个状态。那你的核心除了 Plank， 你还有做啊？其实我是会做一些背部的训练啊，因为我常常腰也是，我之前腰也是，就是比较容易痛啊，所以对啊、呃，不痛啊，我会做一些有点像说，你如果你是趴在地上的话，你就可以。啊，把手往前伸、嗯，然后脚跟手同时就是举起来，那是用趴着的一个这个啊、呃嗯嗯嗯、这个姿势，让手跟脚可以举起来。然后你、嗯、因为像海豚那个动作，<笑>对对。然后你翻过来的时候，就躺着的时候也是可以做类似这样一个动作，就是手跟脚可以举起来，就就像像是 V 字形啊。这是其中一个。那另外一个是，我是吊在那个单杠上面，然后把双腿举起来，你可以举不同的角度，你可以斜向左斜，然后向前向右。就可以，也是训练到核心，而且不同角度的这个方式去训练核心。我大概比较常做的是这一些，嗯
0: 哎，那你这样子其实动作也不少，你所
1: 以以合并起来，刚刚讲那些都应该讲一周啦。一周大概会训练多久？好、啊，如果我没有在参加什么赛事的话，只是维持的话，我一周的运动大概每一天大概三十到四十五分钟左右吧。那对我来讲也是一种调节吧，压力的调节。
0: 哎，但是因为你有时候是出去外面跑步嘛，是心肺的训练，对，那或是其他的
1: 骑车，所以你花在所谓真正这个所谓重训的部分也没有那么，其实也没有多。我一我重训大概一周，呃，可能没有赛，没有什么特别赛事的话，一周可能三天，好、啊，那另外两天可能我就会去做一些心肺的运动。
0: 哦，你是轮替就对不对、嗯？你今天有做重训，你可能就不去外面
1: 了，是这样子。对对对，其实我时时间还是蛮有限的。那像说，如果是重重训的话，没有没有特别什么赛事的话，我可能一天是上半身的，一天是下半身的、啊，一天是全身的，全身性的。呃，然后另外两天，我一天可能就是去做那个所谓的呃有氧高强度间歇有氧的 hit。Hit, 对 ，H I T。那还有，如果时间比较多的话，另外一天我就可能会是比较缓慢的、很缓和的长跑，就是看有多少时间就做多少这样。对，对，大概这样子，跑个十公里这样、嗯。OK， 了解。对，那有比赛呢，就比较不一样，那个强度就比较高，那那个时间也比较长。好，那再回过头来，那心肺功能的部分有什么样的？一些 h a 的方法，对心肺功能，我们呃有时候认为说，像说你要想去比上那个半马或者是马拉松，你就要慢慢把时间拉长哈、哦，那个跑的距离越越远。那可是我是觉得。耐力训练应该有有也可以分成几个类型了哈。这个长时间的这个心肺耐力当然是没有错，你真的要去比赛的话，可能需要花一点点时间在这上面。可是也有一些比较有效的训练法，因为长期的耐力，应该我们要看到的就是它的这个粒线体，就是细胞里面的这个能量的，你刚才说怎么讲，它这个。发(笑)电机 嘛， 是每个细胞里面的这个发电 机， 发电 厂， 对， 它的密度可以 高， 就是它的数量可以比较高的 话， 你的数 量， 你数量比较多的时 候， 你的这个心肺功 能， 呃， 能量转换的效率会比较好 嘛， 对不 对？ 那另外一个是它燃脂的这个效率高的时候。它的能够产出的 ATP 啊，就是能量也会比较好，所以你就是要想办法去让它的数量也多，然后它的这个呃能量转换的效率也好。好，那如果是单单是要训练数量。多就是立腺体的密度高的话，当然这种长时间的哈啊、呃、比较缓和的这种啊、呃、心肺运动是有帮助，没有错。像像说你去长跑一个一个小时两个小时哈，那当当然当然就是刺激这个立腺体的密度的这个果效是会非常好。那可是这个很花时间啊，对不对？所以所以对对,对，所以我会我反而会喜欢用这种所谓的这个有氧。有有氧的高强度间歇训练 （aerobic hit H I I T） 哈，那因为它这种的训练是它同时可以让你的这个立腺体的密度可以增加，然后它的立腺体的 respiration 就是呼吸功能也能够增加。这可以详细讲一下吗？什么叫做有氧的 hit 啊？对。他他的训练法是这个样子，就是应该是说他的这个高强度的时间跟啊、呃、恢复的时间的比率是一比一的这样一个训练好，举个例子，像说啊、呃，我用跑步好了，那个在外面跑步，我是用五分钟的这个啊、呃、所谓的 VO2 max 的这样子的一个强度在跑哈，就是最大用氧量的一个强度在跑，就是蛮算算算是很高强度的这样子。这个强度没有办法啊、呃，持续非常非常久，可能跑个啊二十分钟就会非常累的这样子的一个强度哈。但是它就是它是跑就是五分钟，然后呢再来接下来五分钟是用啊、呃、很慢跑的，非常慢的慢跑，或者是直接用走了让身体去修复。好，所以这样子以一比一的这样子一个比率，所以五分钟是高强度，五分钟是让身体可以缓和。然后这样子做，可能三五或者是到八个循环，好，所以我这样子跑下来，一下，假设我做五个循环，哈，然后它五分钟，所以真正高强度的只有超过二十五分钟，然后另外25分钟其实是一个呃非常低强度的一个缓和修复的一个状态，但是这样这这样子的果效。在这个高强度的时候，它就有这个增加力线体密度跟呼吸作用的果效，所以我不需要跑，像说我假设我要去啊、呃、参加一个半马21公里，不需要说真正要跑到21公里。我其实只要用这个循环做多几次，可能顶多做到八个循环，十个循环就非常非常多了哈，就应该不太需要这个这么这么多，其实就就足够训练到我可以很轻松的完成半马啊，所以我不用每次一天一一天到晚去跑去跑个十五二十公里这样子，那而且那个伤害我觉得也蛮大的。神经系统的伤害啦，这个关节的伤害，其实我觉得都都蛮强的，所以我宁愿用这种 hit 的、呃、叫做 aerobic hit 哈、啊，就有氧高强度间歇训练的方式
0: 。哎，那平常如果我不去比赛的话，我平常也可以用这样的方式节省我的时间嘛，我训练时间也可以大幅是
1: ，没有错。所以我没有比赛的时候，我这个也是一个星期还是会做一次。了解。这也是这也
0: 是牵扯到之前讲的，就是你长时间你会适应嘛，所以其实你用这种 heat 的方式哦，增强然后休息，增强休息这样对，然后让你的这个有刺激到，然后但是不要过度的刺激哈，然后让你有足够时间恢复
1: 。对，那这种训练其实也真的是蛮高强度。我每次这样子训练完毕，我隔天的像我的 O R ring 的这个分数都会比较低，而且低蛮多的，哦,哦，过
0: 度训练。哎<笑>
1: <对>，就<笑>、啊 okay、是觉得它那个刺激的效果是有的。嗯，欧若瑞，如果大家不
0: 知道的话，之前集数可以去听一下啊、哦。它是一个神奇的魔戒，然后它可以去测量到心跳跟一个很重要叫做 HRV 心跳变异率哈、哦。那心跳变异率如果降低的时候，哎，是不是降低的时候就是过度训练哈、哦？大家可以看到这个 biomarker
1: 。对，它降低的时候应该是表示我的自律神经的状态比较没有那么弹弹性没那么好哈，它的这个灵活度没那么好，嗯、所以我的整个自律神经的状况就是比较差的。哦，所以你也可以用这个方式来判断，说我到底要做几组嘛？哈，做真的做太多也不好。对，其实对我来讲，我训练的强度跟我修复的状况是很中间的判断是很重要的、啊。就是如果我修复状况不是很好，其实我训练强度就不会那么强，因为我觉得这个反而会造成伤害，然后也没有真真正这个增进的果效好。啊嗯嗯嗯，了解了解
0: 。哎，这个立线体这个浓度啊，立线体的密度啊，哈，还有这个所谓呼吸作用，刚好呢，之前那个李思贤医师、施师医师有讲到哈，这这所谓的这个 mitochondria 的叫 uncoupling agent 哈，他就他讲到好几个，包括那个生酮，其实也可以去增让这个立线体复制比较多。嗯嗯,嗯。哦，那断食哈，就是让这个酮体其实是有帮助这个效果。你自己怎么看哈？你自己有在生酮的状态下？做这样的心肺的训练，也包括刚刚那个肌肉的肥大哈，刚刚没有讲到这件事情，因为我们常常在讲生酮嘛，生酮对这个
1: 运动的效果，你自己是怎么样的感觉？啊，我自己的经验是这样子，因为我我开始生酮呃，是因为我发觉我有糖尿病前期嘛，啊、呃，那呃，所以那那时候我也是玩山铁玩得很疯的时候，那时候其实表现还。还不错，成绩还不错。呃，但是因为这个健康还是比较重要，所以就开始生酮。那但是我是觉得，我生酮大概一年半左右，我大部分的这个运动的这个效能就恢复了，那甚至可以比以前好。哦哦，对。但是我、哦、所以你一开始生酮的时候是有下降的是不是，是很蛮蛮明显的下降，就是强度觉得就是上不去、哦。对，那耐力是 OK 的。嗯就是说我比较缓和的这种运运动的这个耐性时间可以很长，然后而且不会觉得一定要吃东西，所以这个这这个所以说这力线姐的密度增加应该是蛮明显的，就是我可以在比较低强度的，但是这个耐性可以很长，但是这个强、嗯、这个强度啊就没有办法那么高啊。强度会下降，耐力会增加对，对，所以一开始就蛮明显。但是意识到恢复到强度跟耐力都恢复到以前的的状况的时候，甚至比以前还好的时候，呃、大概需要我我这个人啊，差不多一年多啦，一年半左右
0: 。一年多就是你持续的生酮，大部分时间都是在酮态的情况下，然后会让你这个，啊，那你那时候会不会觉得有点气馁？就是啊，这个这个练练起来这个强度比较低，哈，力量也比较
1: 差。啊，还好，因为那时候我也看了一些文献，我知道说这个大概可能会这个样子，但是应该是会恢复啊，所以我就我它、哦、这个是你可预期的、啊，对对对对、okay. 嗯、那甚至到后面你就继续去做了，对啊，对啊，我就持续，嗯、那那那甚至到后面我就是这种像斯巴达，因为后来就整个疫情爆发，所以过去这这两年多三年其实也就很少在玩这个铁人三项，但是转换成呃这种斯巴达就是反而比较。有些阶段需要爆发力的这些呃这样子的运动，哎、欸，我觉得也还好嘞，而且那个强度还可以蛮强的，所以我觉得应该是已经超过我以前的能力了。哎、欸，这是什么
0: 意思？为什么它是超过一年你的生酮之后，你的这些强度就会恢复？它是因为你已经适应了生酮，身体找到其他代谢方法更有效率。<笑>还
1: 我、哦、我自己的感觉应该是这个样子的，因为我想说，我们现在很多人这个代谢的机制都不是很灵活哈，燃、啊、脂的效能也不是很好，所以它的这个效率是很差的。那。啊、呃，那所以这个部分需要先修复，才有办法啊、呃、恢复一些爆发力。那但是我老实讲了，我看一些文献，它这个极限的爆发力用糖的效率还是会比较好啦。所以我觉得代谢灵活性还是呃蛮重要。就是你真的要比赛的时候，或者比赛之前啊、呃，增加一些碳水化合物，让你可以身体又可以用糖，又可以用酮，我觉得这个果效应该是最好的
0: 。哦，所以你真的是很很 serious、很认真的要比赛的时候，你还是会吃一些碳水，用糖。那这个所谓的糖是指怎么样的糖？你是吃淀粉还是真的吃糖、啊、就淀粉啦
1: ？其实也不是糖，像我不还，我还是不，我比赛的时候还是不会用那个那个啊、呃、能量包，因为那个糖分还是太高的。嗯、但是我的上一次我比赛的时候，我的杯的那个水袋里面是有一些，叫做叫 ketone salt。好、哦，它是外加式的酮体吧，但是它是不是一体的？它是啊、呃嗯，像是粉状的一样一个东西，然后里面一些必需氨基酸，然后还有一些这种比较慢释放的碳水化合物在里面啊。对，哦，它是一个营养品，对对,对,对，喝起来有点甜甜的，哎，嗯、但是不多，哎，就是一点点，让你还可以启启动你这个整个燃脂跟同时燃糖的这种效率。
0: 嗯哼，这样听起来的话，我的肌肥大的效果，如果在生酮情
1: 况下，是不是也会受到影响啊、呃？我看一些的文献，很像还好了。我自己的感觉是没有很大的影响。哎，我我觉得还是有果效的啊、呃。那我看我最近也看了一些文献，看起来那个差别没有非常的大，反而是我我自己觉得影响最大的，反而是那个有氧运动做。多的时候，那个肌肥大的果效会下降。像说，如果我花比较多时间在这种长长程的单车啦，或者是长程的跑步的时候，哦，那个增肌的的、呃、速度就就很难了，几乎不太可能增肌，而且还会减。哦，游泳运动会消耗你的肌肉对，对，过度的话，对过度的话，那然后我最近看了一个一篇研究，也是他讲他们这个是当然这是比较 serious 的一些一些专业的这种运动员啊，他们是发觉说如果。一个星期，呃、我看一下他那个资料，好像是一个星期有超过两次比较长的这个有氧运动啊、呃，就会影响到你的那个增肌的果效。哦，所以有氧还是
0: 要控制，的，然后最好用刚刚讲那个 heat 的方式，然后不要做太。对，如
1: 果是要增肌的话了，哈，这个这个有氧不能做太多啊、嗯<笑>嗯，就一一
0: 周做一次这个。Aerobic heat 啊、呃，
1: 对啊，所以我其实现在真的是比较这样，一周一次的 Aerobic heat，、啊、那要比赛靠近啊、呃，比较靠近的时候，还是要去适应一下那个比较长时间的呃，这种呃关节的撞击，然后呵呵等等，我才才会去做一些啊、呃、比较长的长跑这样。嗯
0: ，增肌跟有氧有点这个互斥啊、
1: 哦，你要选择一个。對對看你现在想要练哪一个？对，对所以有时候要两两个同时要顾到，或者是可能我们要找一个平衡吧。啊，因为这其实两个都很重要的，就心肺功能也是很重要，那肌肉的量也是很重要啊啊，所以就找出一个每个人的的这个最佳平衡。但是我觉得大部分人应该来讲还好啦，因为你我们也不是说要让这,这个我们要要肌肉练的多大，要要参加健美比赛什么的哈。啊所以我是觉得影响不是特别特别大啊。嗯，了
0: 解。好，那刚刚那些都是常规的练法。那呃，之前讲那个 BFR 哈、哦，血流限制的做法，你有在把它加进来，让你这个肌肥大更快速吗？啊、
1: 呃，对我，我其实我比较用的比较多是，有时候我觉得我的恢修复的状态不是那么好。哦，修复的时候，对，呃，因为我像可能我最近的像说，我发觉假设我这个练的有点过头了哈，就是强强度过强了，所以我的 H R V 的状那个状态不是很好，但是我又不想那个因为这个训练不足退步，所以呢，我就会用 B F R 啊，我、哦、只有在这个时候就对了，你常规还是没没有用 B F R， 而是在要修复不太好的时候才开始介入。对，但是我常常发现会会这个陷入这个状态，呵呵所以像我有、哦、常候发生睡眠比较不好啦，或者是工作比较累啦，那个事情事情比较多啦，哦、所以所以我 BFR 还用的算还蛮急，或者是有呃受伤啦、啊、关，特别是关节的血流量可以比较有效的让它可以进入到这些关节，所所以我我发觉我几乎每个礼拜都还是会用 BFR。但是
0: B F R 有点是让时间会拉长
1: 了，对不对？就没办法那么有效率用，要花多一点时间多组数。对它，但是多组数，但是我的我运动的类别我就不会那么多，所以时间对我来讲还是一样、嗯，但是可以比较轻松、嗯欸。其实老老实讲 ，B F R 用起来也不是非常非常轻松，因为那个蛮对，感觉不轻松啊。但是力量量那个重量比较轻而已哈、啊。对对对，对,对,对,<笑>对，真的是感觉起像很脏啊。对，然后然后会觉得哇，很很像没有力，这么轻为什么就就觉得那个阻力很大那种感觉？哎，但是练完之后，你的那个 HRV 会恢复，对不对？你用 BFR 真的可以降低这个，对，它强，因为它强度实实实际上是没那么强。嗯，但感觉强，但实际不强，对不对？ Okay. 对对，这个神经系统的角度来讲，或者是肌肉伤害的角度来讲，其实是轻松很多。了解了解，好，那今天真
0: 的教我们很多哈，还有什么要补充呢？有想到什么东西，尽<笑>量跟我们讲啊<笑>！今天这个很宝贵
1: 哈，听到这一集的就赚到，有听到就赚到了啊！<笑>我我的出发点通常还是在一些大脑跟神经的功能啦、啊嗯嗯，啊，虽然很像是说运动表现啊，可是我最终最终通常还是回到那个大脑功能。我我我觉得最重要还是我的精神状态。那那我发觉的时候，运动对这个大脑的功能影响还是蛮大的哈，因为像说我们刚才讲。我们这种，特别是这种高强度的间歇有氧哈，或者是甚至这种所谓的 cardiovascular， 就比较长的、比较缓和的，时间比较长、比较缓和的这种有氧运动，心血管的有氧，对心血管的的有氧运动，它对大脑的帮助其实真的是蛮大的，因为哦，真的我 ，OK， 我们在讲说，呃，也许大家有时候听听说说这个像是运动让你的这个呃 BDNF 哈、呃，就是啊、呃、大脑增加让我的那个。脑细胞可以再生，但是其实我觉得并不是这个样子，因为我们脑细胞能够新生的这个部位其实不多。但是呢，我们如果我们做这种啊、呃、比较长时间的心肺耐力的运动，我们的微血管床的密度会会可以增加。好、啊，就除了粒线体的密度会增加之外，微血管床的。密度也会增加，那这两个东西不是只有在我们运动这些肌群而已，我们大脑也是会，所以我们的大脑立线体的密度增加了，说我们的这个大脑细胞的这个效能就会比较好，好，所以我们的大脑功能会比较好。嗯嗯嗯
0: 对不起，我对不起，我插我,我插段一下。对你刚刚讲那个微血微血管床，这个是一个床是床铺的床吗？
1: 还是哪？一个？对对对对，另外嘿，另外一个就是微血管床的这个密度会增加，就是 capillary bed density 哈 capillary bed、呃。你可以想象说，像我们如果这些肌群它需要更多的养分跟氧气的时候，如果它的血管是一根比较粗的，把这个。这些资源带进去，它的效率不会像说，如果它这个呃延伸出去更多细管，然后分泌的分布的更均匀的在你的这个肌肉上面，更绵密的对它的效率会比较好。嗯、所以我们在这这这些运动的时候，让你这个微血管这个的分配会更对更密更广。所以它的效率会提高，但是这个果效呢，不是只有在我们的肌群，在我们的大脑也会有这样子的一个果效。这也是 BFR 其实很对大脑功能有帮助的一个地方，因为 BFR 它是可以不用这个时间这么长，然后强度不用这么高，也会刺激我们的微血管这个密度的增加，然后包括大脑。好，所以 BFR 还有这个，这、就是对大脑的的这个效益。对、oh, 你呃，你以为你在练
0: 肌肉，其实你同时也练到你的大脑
1: 。对对，所以真的是个这个是一种助脑的一一种一种训练法、啊，一种聪明<笑>对，为什么这种,这种心肺功能啊、呃，对大脑功能是很有帮助？它其实它的原理，应该我觉我认为比较是这个这个方面哦。所以是心
0: 肺功能比较有帮助，所以、呃、肌肉的量反而比较没有这个帮助嘛。而且这两个还互斥<笑>
1: 。对，所以所以我觉得其实大对方对大部分人来讲，就是找一个平衡点啦。哎、这两个都很重要了啊，肌肉量的、嗯呃、对你的骨骼的健康啦，对对长寿有关对 longevity， 哎,哎对我们的代谢的效率啦，那那另外一个我觉得蛮有意思的就是，应该是说乳酸的这个概念，乳酸的概念、啊、就是我们常常认为、嗯，呃，我们运动过量的时候肌肉会酸痛，是因为乳酸累积太多哈。事实上，应该不是这个样子，因为乳酸其实是一个，也可以成为一个能量的来源啊、呃。所以，如果我们肌肉的这个代谢乳酸的效率更好的时候，我们的在这个高压高、高高需求、高强度的运动，你的的你的这个时间也可以可以拉长，而且我们大脑也可以用乳酸，所以为什么这也是为什么 BFR 它是累积你的，因为它不让你这个静脉回流嘛，把这些、呃、乳酸排掉。那它乳酸留在这个肌肉里面的时候，它其实也是强迫你的肌肉去。更有效的使用这个乳酸，然后这也是包括大脑使用乳酸的一个效率
0: 。但是呃，这个乳酸使用平常的人是效率不高，对不对？他需要特别的去训练，才有把它提高。
1: 对，就是你运动强度没有到一个程度的时候，它的效率就就它没有这个需求，需求不不是那么高，所以它平常很少
0: 接触到他这个东西。啊，就是问你对,对,对,对。那跟他多长接触一点像，像啊，好了，没有其他能量，用乳酸也来用用這是这意思？
1: <笑>对对对，所以你用乳酸的效率高的时候，你的大脑功能也会好。哦，就是你在什么时候，
0: 你有葡萄糖，你用葡萄糖；你有酮体，你用酮体；有乳酸，我就用乳酸了。这个概念
1: 。对对对，所以这个不都、就是多元能量的来源，然后那个都,都能都能够很有效的使用的话，你的大脑功能也会好。嗯哼嗯，了解。那怎么样增、啊、<笑>增加你乳酸乳酸的代谢效率呢？有什么方法？啊、呃，其其实我们就是这种高强度的间歇是非常好，因为它到强度到它它乳酸是应该是说我们的这个呃 ，pyruvic 它就是在一个 p y r u v a t e 是什么啊、呃，丙酮酸嘛，哈，丙酮酸的这样子的一个。一个机制下，它代谢出来的一个产物嘛，通常是可能运动比较强的这个状况之下，它量就会增加。那增加到一个程度，它其实乳酸我们常常常认为是因为它累积过度，所以我们会,会有那种酸痛的感觉。但但但是其实不是，它乳酸反而是要去平衡你这个呃肌肉肌群里面酸性过高的一个状态。它是其实是让你可以。在这种缺氧状态之下，还可以继续有能量继续去运作，所以它是一个帮助你可以持续下去的一个呃一个一个物质哈。所以乳酸病本身并不是不是一个问题，而是你是不是可以很有效的去啊。呃使用
0: 它哦，所以造成酸痛的不是乳酸，而是你先有酸痛，乳酸是要帮你减缓这个酸痛，是这意思吗
1: ？对对对，其实乳酸是一个、呃、减、呃、减缓这个你、呃、身体环境的过酸值过高的一个状态、哦，所以错怪
0: 人家了，就是人家你你已经出事，人家
1: 来帮你，你竟然说这是你的问题哈，车是你撞我的是这意思。对，就是在一个缺氧的状态之下，你乳酸帮助你还是可以在在这的肌肉还是。可以再继续的啊。呃呃，芳讯
0: ，OK 啊、嗯，那它也是一
1: 种荷尔蒙的讯号啦、嗯，就是让我们的心脏啦，我们的大脑啦，我们的肝脏啦，它可以要要增强它的功能，是吧、啊？所以乳酸对大脑功能也是蛮有帮助的，特别是呃，我们之前谈稍微有谈到这个胶质细胞的这个部分哈、啊，这个心脏细胞是小胶质细胞这个部分，乳酸对胶质细胞也有帮助，对不对？对，它它是算是一种，呃、它背后的机制其实我也不是很了解啦，但是我看、嗯、看了一些。那、啊、他们在讲说，这个为什么乳酸的适应性让你的大脑的功能可以比较好的？那、啊、特别是接着运动的的这个果效，哎、
0: 嗯啊，哦，所以你其实还是你平常如果没有那么高强，你你很少酸痛的人，<笑>你就练不到这个。你要去让你的乳
1: 酸能够跑到大脑里，跑到肌肉里，然后然后才能够运用乳酸的好处。对， 所以用 BFR 对我来 讲， 这个 是， 因为我真的是很少运动到说现在肌肉会酸 痛， 但是用 BFR 会哦。哦，是这样子啊、哦！哦，对，<笑>哦，你
0: 已经呵呵已经涂就不会酸痛了，已经练到不会酸，再怎么大量运动不会酸痛，然后你还是你还要靠 BFR 这种 hack 才可以去练到乳酸。那其实代表你已经对乳酸的
1: 代谢已经很好嘛？还是说其实你已经适应了这个乳酸其实比较少分泌了是,是这意思？啊、呃，乳酸还是有啦，但是就是说乳酸的可能使用的效率算是不错的啊，所以就比较那、呃、那个状况应该算是算是还好了。啊，除非我这个就是运动的，其实我身体酸痛应该是说还是有一些伤害啦，并不是说乳酸的这个问题哈、啊。所以我做一些比较不一样的动作哈、啊，然后去啊去使用一些可能其他时候比较少用到一些肌群，还是会有一些微微的一些一些酸痛，或者是啊真的是非常非常长跑过量的、啊、造成一些肌肉的伤害，啊、还还当然这个还是会痛、啊
0: 了解了解，乳酸也是一个那个让我们翻转概念的一个一个事情啊，蛮有趣的。哎，那全肉饮食对于这个运动的效能有没有什么样的差异呢？你自己的感觉
1: ？我自己是觉得比较特殊的一些运动，或者是比较一些高强度的运动啊、呃，我觉得有一些糖还是有帮助啦。所以我是我我不是说那种一定要是啊、呃、完全用神童啦、啊，或者是完全用全肉。嗯哼哼啊、呃，因为我们身体运用能量的效率越好，它弹性越高，它其实它的 performance 可以越好。所以，如果你可以身体同时很有效的用糖、嗯，然后又用酮，然后又燃这个自由脂肪酸，其实应该是果效是会最好的啊、呃。所以，所以我看了一些啊。呃最近呢，因为现在这种外源铜的产品越来越多，所以他我看也有些人，他们就是、就是他用外源铜增加身体啊，可能在比赛当下的这个铜体的量。然后他之前当然也是也有一些铜适应的这种训练，所以他用铜用自由呃脂肪酸的这个效率都不错。在这样子的状况之下，他然后又有一些淡水化物的时候，他其实他的表现是最好的。啊,啊所以我现在是其实蛮期待这个尝试这样子，因为我九月要要回美国了，那美国很容易买到这种这种外源酮外源酮饮品的，对，叫做 k e t o n ketone s t e r 这种饮料啊，所以我就想要尝试。<笑>哦
0: ，你这个好好，这个更进阶了
1: ，<笑>原因是把
0: 每一种这个能量来源都把它 g 到最高。
1: 从自己生产不够
0: ，还从外边补充，然后再吃糖，太酷了。对,
1: 對,對，所以我也有蛮好奇的，我想试试看呵呵，之后再跟大家分享吧。呵呵那我们今天聊到这边，好，那就先讲，谢谢 Tino 哈。呀， yeah, 很高兴，很高兴有这个机会可以聊。好，那
0: 今天就到这边了哈。今天这集为什么会录呢？是我特别跟 Tim 去请教，有什么样更厉害的一些运动方法哈，可以去 hack 你的这个身体效能，让你达到巅峰表现哈。因为我知道他是台中最萌老爸，除了他这个大脑训练跟大脑 hacker 以外呢，他本身对于这个运动效能的强化就是个超级专家哈。因为你在吃这个低碳啊或生酮啊，你要把身体的体脂肪快速的下降是非常非常的容易的。那另外一个课题就是怎么样去提升你的肌肉量跟提升你的心肺功能。那这一集呢 ，Tim 有非常详细的解释。那我做个大概简单的整理。运动有几个特别的目的哈，第一个就是 longevity 哈，你想要活得更久活得更健康 longevity 抗老啊，这个长寿的这个功用。再來就是你需要你身体更强壮哈，更多的肌肉哈，更强的心肺功能。如果以这个 longevity 长寿或是抗老的角度呢哈，其实你一周呢只要运动五天，每次呢只要三十分钟，那三十分钟呢又只需要五分钟的高强度的重量训练，剩下的二十五分钟你可以低强度的快走或是慢跑你可以用最少的时间、最高的 CP 值去降低你百分之四十的所有原因的死亡率 （all cause mortality）。那这个东西是根据一篇研究哈，我跟 t i m 要的这个研究的出处，它是刊登在《JAMA Internal Medicine》哦，《m a 是非常高级的医学期刊哈，哦《Internal Medicine》就是这个内科期刊了。二零一五年的时候，澳洲学者哈、哦、追踪了八年，超过20万人次哈、哦，他追踪了45岁到75岁这个人群做前瞻研究，去看他所谓的不分原因的死亡率哈。你不需要太长时间运动，当然你可以长时间的这个有氧运动呢，可以更加的去减低你死亡的几率，但是它 CP 值就很低啊，所以你只需要一天三十分钟、二十五分钟低强度，五分钟高强度，并且呢，哈，我是觉得说可以在家里运动的是非常的方便，因为你会知道说有很多人喜欢出去慢跑啊，有些人喜欢去健身房啊，对我来讲都太花时间了。不管是你要准备出门哈，都要花时间，出门之后你还要车程，还要开车，还要骑车到一个定点之后呢，运动完之后还要回来，回来之后你还要洗澡运动。换洗之类的，那当然你在健身房可以全部这边做完哦。但是你去健身房本身就是一个很麻烦的一件事情，所以如果你有这个 Home g y 像 Tim 一样哈，他在家里有奇奇怪怪各种的设备，你可以在家运动，会省省像大量的时间，也可以增加你这个运动的顺从度了比较能够完成你的这些课表了。那包括呢，他在工作的时候呢，会使用这个所谓跑步机做快走。那工作休息的时候呢，就在旁边呢就可以有一些设备来做这重量训练。那他的菜单其实很简单哈，呃，一天去做上半身的。重量训练一天去做下半身的重量训练，那再来一天去做全身的重量训练，然后呢，选一天去做户外的有氧高强度间歇训练，那再有一天呢，就可以做简单的慢跑啊。那如果你要做这个有氧的高强度间歇训练，所以 aerobic heat 哈，他的建议是说呢，一比一的高强度跟低强度的分配，比如说他说十五分钟的快跑加十五分钟的这个慢跑或是走路啊。那以我来讲，这个强度实在太高了，那我大概只能快跑五分钟，然后就停下来走了五分钟，那再快跑五分钟，再停下来走五分钟，大概就是。像间歇的呃高强度，然后低强度的训练，你自己去感觉啦、啊、哈。因为 h e a t 这东西呢，某种程度，即便是 t e a m 这样的运动员哈，我觉得他这已经是业余非常强大的运动员，他会觉得说这种强度非常的高。那所以某种程度哈、啊，你必须要注意一件事，就是一周就做一次就好，剩下的时间就要去做修复。你自己去感觉这个喘的程度跟第二天恢复的感觉。那如果你有些设备的话，像我会用 Apple Watch 去量哦 t a m 会用他所谓的 Overall r i n g 去量说睡觉的时候的所谓的 HRV 心跳变。变他可以去知道说身体有没有过度的训练哦。那因为我的我后来就去查了这个所谓的 a r a b i c heat 哈、哦，如果你太高强度、太频繁去做这样的训练，反而会对健康有很大的危害哈、哦。他们去做这个伤害老鼠大脑这些实验，一周去让老鼠做五次的高强度间歇训练，它会伤害大脑哈、哦，它会伤害老鼠大脑，让它原本有这个所谓的细胞自噬啊、立线体自噬哈，这种这种所谓新陈代谢的功能是有好的功能哦。反而会伤害老鼠本来有的这种好处，让它这种功能都失调。所以你在做高强度间歇训练，不管是 aerobic heat 或是、呃、你在 YouTube 上面看到很多这个高强度间歇训练，你必须要注意它的剂量哈，由、哦、少到多、哦、慢慢去适应它。然后呢，去观察你第二天这个恢复的感觉、哦、如果你有这设备的话，最好能够去量一下 HRV。好，那再过来就是，如果你要去增加肌肉的话哈，听、哦、认为有三个非常重要的事，第一个是蛋白质的分量一定要吃得够多，好、哦，它的够多是够多到多少哈、哦，它。前面有讲这个数据，每一公斤的体重要去大概是吃到两公克的蛋白质，你大概去换算这个量哈，然后你这个牛肉是最高蛋白质品质的，也只有大概五分之一到四分之一是所谓的蛋白质，所以你大概一天以我的体重来讲，我大概一天要吃六百公克的牛肉。必须要去分配他的时间，不能够一餐把它全部吃完。那有些人会去做这一六八断食啊，要做 biohacking， 还要去做生酮，还要去做一六八断食。如果你今天要去做这个增肌哈，增加肌肉的动作，就要正常的吃三餐，不要去做所谓的断食的动作。再来就是你的训练的重量要足够哈，就就是说让够重的重量呢，让你在几组内呢就做到力竭，就可以去增加肌肉。那再来就是 BFR 血流限制哈，这个东西我们在之前访谈 team 那一集有特别详细去解释啊 t 有个高科技的设备。背后去绑住你的手臂或绑住你的脚，哈，靠近身体这一端的这个四肢，可以去部分的限制一些血流的流动。那这样的好处就是可以去在低强度的这个重量训练下去增加肌肉量。那这一集 team 就更去揭露一些东西哦，就包括大脑呢，也可以因为用 BFR 的训练和得到增加大脑功能的效能，哈，这个东西你可以真的是蛮神奇的哈。所以整理起来，增加肌肉就是蛋白质要吃的够，而且要分分配在三餐，然后重量训练的够。如果有能力的话去做。BFR 的训练，最后来讲到生酮啊，所以碳水化合物啊，还有乳酸，这三个都是人类可以用来作为能量代谢的来源。所以如果你有能量代谢的这个所谓的 flexibility， 好，你的弹性更高，这几个能量你都可以代谢化。你可以在如果你要像 Tim 一样去做斯巴达运动或是做山铁运动的话，那这些高强度的运动呢，可以用到这些不同能量，会达到更高的巅峰表现。好，那这次录音呢，我是在 Tim 回美国之前，大概八月底我们就跟他录音了。那他后来回美国。之后呢，买了不少所谓的外源酮体的饮料哈、哦。酮体这个东西本来是你去做生酮饮食或是间歇性断食，身体里面会自然产生的。那他说在美国有很多这种奇奇怪怪这种外源酮的饮料。我私底下跟他谈说，他用完之后呢，我、哦、觉得说哇效果超赞。他有分享他在脸书上面。他后来就从美国回来之后呢，回台中嘛，去比他的斯巴达竞赛，又拿到分龄组的冠军哦，不愧是台中最猛老爸。所以这个外援同体，我有点想来测试一下。那如果你是中部的听众，你可以考虑去报名听的一些实体课程。他在他自己那个 Basket 的面包坊里面有开很多实体的课程，那那些课程很多是 Take 大脑的哈、哦。如果你有兴趣的话，他确实是理论与实物兼备的超级高手啦。哦，另外就是说呢，你还记得我有一个电子报嘛？但是我已经停更非常久了，因为我觉得录节目呢还要再写电子报，实在好累哈、哦。本来是想说整理一些重点给大家，那但是前面呢有点偷懒哦，停更了非常久。但是这一集实在是太屌了，而且是我非常想要知道的这些资讯哈，所以跟 Tim 请教之后能反复听的这些录音呢，我自己也做了一些笔记哈。但是想要给大家电子报的话呢，前提是有没有人来五星留言敲完哈。如果真的有人想要的话，因为我发现说会收看电子报人还。是。是相对来讲，对所有的听众里面相对比较少数啊。当然，这些人可能都是非常的 hardcore， 然后很认真想要来训练自己的人。如果真的还是有人想要得到这份电子报的话，这一集我已经整理了一些内容。你如果来五星留言啊 ，Apple Podcast 来五星留言，或是来脸书来敲网问我的话。我之后呢，应该会考虑把这个电子报呢再复刊哈，至少这一集啊，听的这一集很多干货满满的内容，因为很多细节啊，很多 protocol 的细节，怎么样训练那些菜单的细节，我会写在电子报里面再寄给大家哈。好，那今天就这样了，我是 Rich， 这次生物骇客的笔记，拜。